0: 路上的披荆斩棘，白手的迷惘与困惑，让班尼多陪你度过
1: 。达人解惑，解构文案如何形成，让你的产品更有吸引力。欧啦，欢迎收听班尼多陪你创业，我是主持人班尼多。这个单元呢，来到达人解惑，主要呢会邀请各个领域的专家。带你认识他们这个领域的一些基本知识，也可以让你知道说，在创业过程当中，如果你需要他们的协助的话，该什么时候请他们伸出援手。那我们今天呢，邀请到的呢是之前有来上过我们节目的好料创意创办人嘉荣。我们欢迎嘉荣
0: 。大家好，我是好料创意的嘉荣。
1: 那我们今天要跟嘉荣聊什么呢？因为嘉荣上次有提到说他有一些在媒体工作的经验，然后有一些编辑的经验，所以呢，我今天呢，我想大家做品牌的时候，你可能都会需要写一些产品的文案啊，你可能都会需要经营社群。那我想跟嘉荣来聊一聊說，说到底什么样才叫做文案？它跟一般的一些文学创作有什么不一样？文案
0: 呢，其实我觉得大家日常生活中都接触到非常多。对在所有的产品啊，我们在逛社群的时候都会看到很多。嗯嗯然后随着时间变化，它其实那个喜好啊都一直在改变。那它跟文学创作最大不一样就是，它其实都是比较是有目的性的
1: ，不能像文学作品一样天马行空的写
0: 。对，文学作品你就是抒发自己嘛，就是我想写这个故事，或者是我想要用什么样的词语，比较是你自己的风格的建立。可是文案它是必须要给别人看，然后可以打动别人，能够产生一些共感、共鸣这样子。然后它可能就是为了吸引目光，吸引消费者，可能引导一些思考，或者是传达一些理念
1: 。因为我们上次节目有谈到嘉荣是做有艺术行销的嘛，所以像文案这件事情，是不是在一般的机关团体或是公司行號,号里面是行销的人在做的嘛？
0: 他可以是很专业的人在做，嗯，就是在行销这个领域，有时候也会找就是专门在写文案的人，他有很多的经验，就是我们说实战经验，然后就是说他写出来的东西的确有得到好评，我是曾经有一些作品，他可以就是专业的在做文案。那一般如果说像译文领域的话呢，因为本身就是创作者。他可能自己会先有一些产出，但是旁观者的角度也很重要，所以也有可能是别人了解他创作的东西的人来写。那所以行销产业的话，就是应该都有，就是看这个团队他们自己有人可以做这件事情、嗯，还是委托就文笔好
1: 的人来写。嗯，对。那是不是有点像广告公司里面会有专门在写文案的人？所以其实某种程度来讲，它也是一种创作。虽然它可能是有目的性的创作，对。那以你在行销这个领域来说啊，我们怎么样去判断一个文案的好坏呢
0: ？我觉得，当然最重要的就是它的资讯，就是说它要传达的是是正确的，它要有一个记忆点，就是我看了之后，我会被吸引，之后有记得。对，那我讲的资讯性，其实这个可能平常比较少会想到，因为就是大家很多不同创业领域的人应该都了解，就是每个领域有一些法规
1: 。对，所以我这
0: 个文案不能踩线
1: 。我、okay、像我制作食品产业的嘛，嗯、我就不能说、嗯、啊，我这个吃的可以身强体壮，对，那、啊、是就是违反法规的。对，
0: 太夸大也不行、喔。对哈，然后或者是说你造成了一些认知的落差，就到时候他真的用了这个产品，或是他真的来看了你这个表演啊，或是活动参、嗯、加之后发现，嗯。
1: 嗯跟的期望有出入，
0: 对对对，所以就是说，呃，写文案的人他其实要有几个观念，就是他要先了解他要写的这个东西，然后找出它的特色，是，然后可能大家比较关注的是哪个部分，再来就是他可能也要了解这个产业的一些法规，更重要就是他要多看嘛。在同样领域的产业，或甚至不同领域的产业，现在大家比较喜欢什么样的？用什
1: 么样的方式？
0: 对对，那當然最重要就是你要写给谁看，就是说你的目标的群众的年龄、性别，我不知道性别是不是哈，嗯嗯、应该有，还有你的社会阶层哈，也是有这样子的一些考量
1: 。在你过往的经验当中，你有没有看到什么文案是让你印象深刻的呢？
0: 嗯，应该蛮多
1: 的，那我
0: 自己因为接触过就是媒体的刊物嘛，呃，我们通常看的蛮多的是标题。现在讲到标题，大家都会有很多的想法哈，因常常就是因为一个标题被吸引进去。所以其实我自己觉得下标题跟文案当然不太一样，但是它有一点点类似，怎么样让人家好奇，嗯、然后想要进去看。那当然，文案它可能更深入一点，可能在产品它不是只有那个名称或者是第一句 slogan， 它可能是你打开之后，你里面看的全部都是文案，全部你要阅读的都是。然后你说经典案例，哎、欸，我最近在找家具，然后我觉得家具的文案还蛮有趣的，因为我们可能传统上就会想说它开始介绍它的特色，这个系列是什么大师设计的，然后它的材质啊之类的。有一个人就直接讲说：“没想到我这个年纪，我才有一个属于自己的桌子，是，对。那你一看就被这句话吸引。是，第一个你会想说，为什么是什么桌子？你以前不能拥有，然后现在有了，就是马上让你进去这个情境。然后后面他才开始介绍这个
1: 桌子有多好。嗯、的确，因为现在我们特别是有智慧型手机之后，嗯，大家其实每天接触到大量的资讯，对于一些太过商业化的文案。可能会马上看到，就直接先跳走了。对，这让我也想到前一段时间，有一些店家会在他们门口挂那个红布条，写说。嗯谢谢周杰伦，或者是谢谢某某名人，<笑>然后下面写小字说还没有来，这样<笑>对，就是用这样子，因为你会先有一个吸睛，<笑>然后你才会想去多了解他。对、嗯，好像是这样哈、哦，因为有时候在写文案的人，我是应该说整个做营销来说，有时候就是为了吸引那个你的受众多看你几秒钟，多看几眼的时间这样子
0: 。对，所以其实大家如果有下过社群广告的，就知道它其实有一些。建议的最佳字数的限制，那我怎么在比如说120个字里面让大家愿意停留在我这个广告上，这就非常难取舍了。因为通常客户都会觉得，啊，我那个没有讲到，我这个没有讲到。但你怎么样可以勇敢的取舍，就是只吸引人家的那一句话，这个是需要一些专业
1: 。感觉是一个是需要修炼的功力，嗯因为之前访问嘉荣有谈到说，你有一些编辑的经验，用你的角度来看，呃，写文案跟编辑到底这两者有什么不同、啊、我其实我觉得好像虽然台湾的出版业也算蛮发达的，可是很多人其实不太理解到编辑在做什么事情
0: 。编辑的话，如果是我去定义它的话，我觉得编辑它看得更全面一点。就是说，他今天不是只改单一的一个文案或是文章，好，就是可能很多人理解就是编辑在找错字啊，哦，在改啊。那其实他要看的比较是整个这个文章它在什么样的一个脉络，它应该要是怎么样的呈现。那以杂志来说的话，我今天有一篇文章，我不是只看这篇文章写的好不好，嗯，我要看的是它在我这一期里面。它呈现是哪一个区块？比如说，它是一个专访，然后或者是说我今天这一个专题里面、专辑里面，我需要有一个人去讲某个层面的东西。这一篇文章它有没有达到那个目的？好，所以编辑他看的就比较是整个全面的。所以在文案里面，也许编辑他可能要看的是这个文案有没有传达到产品要传达的东西。不是只是吸引人而已。如果他今天就只是吸引你进来，结果他漏了一些资讯、嗯，我们要真的他去按下要去买的这个步骤的一些要通到那里的这条路，对，如果没有环环相扣过去的话，那也不成功
1: 。所以，我可不可以这么说？编辑有一点像电影里面的剪辑，就是导演跟摄影跟演员拍了很多的画面出来之后。剪辑的工作是要把这些去无存精，然后做调整，让它能够更有流畅的叙事，把整个故事、整个电影想要表达的一些意境，能够更连贯的表达出来
0: 。它不一定可以做这么多的剪辑，因为有时候也要尊重创作者。
1: 对，但是
0: 如果是以出版来讲的话，他的确编辑要想的是，大家不知道有没有看过一些日剧，就他们在讲，就是那一些漫画编辑。其实他是会跟漫画家一起讨论接下来故事要怎么发展，因为他知道观众想看什么，他会跟漫画家去讨论
1: ，有系统、有条理的去把他要表达的东西呈现出来。嗯、
0: 对，所以比如说你今天如果想写一本书，嗯、想写自传，好的、嗯，他会告诉你说，其实你小时候那件事情对你非常重要，就是你不要草草的带过去，多讲一点、嗯嗯。他知道观众你想看什么。然后，或者是说，像在媒体的记者跟编辑是不一样的。好，记者是出去跑新闻，回来写稿，写了之后是给编辑的。那编辑他会去下标，当然记者有他建议的标题，那编辑他可能会再做一些修改，然后或者是他去掌控整个报纸想要呈现的调性、角色不太一样。
1: 也有很多写文案的经验呐、啊，那你可不可以跟大家分享一下，如果你今天你要写一个文案，你怎么样做准备，然后能够写出一篇还不错的文案呢？
0: 其实我的经验都比较是建立在专案里面，就不是单独只是做文案。所以，比如说我们可能在专案里面，我们有帮人家做文宣品，然后我可能必须就去筛选这些资讯里面哪一些是要放在文宣设计上，那个 slogan 要怎么下这样子。所以我经验比较是这个部分。我觉得写文案就是我稍早有提到嘛，哈，就是说他可能要做比较多的功课。同领域的你一定要先了解，嗯，比如说你今天是写一个像建商的文案，那你要做这个建商的文案，就广、是、告公司他们是很重视这个部分，因为它会涉及到你怎么去认定你这个建案的属性，你想吸引什么样的客群，同一个区域里面有没有类似的，嗯、就是说他要思考的蛮多的
1: 。看同一个区域是想要从这一堆竞争者当中能够脱颖而出，让大家一眼就看到他们。
0: 对你今天想要吸引的是什么样收入阶层的人？就是一个产品的话，就是它的定位啦。比如说你是要买给小三的，那你写的方式是不是就跟你要卖给全家福的那种不太一样？哦，对，对
1: 你要吸引到不同需求的人。
0: 对，对所以好。从这里开始接哈，就是文案呢，其实他要写之前，一定要是先了解他的产品的定位，他要吸引什么客群。那我今天是写给父母辈的，还是老师教育界的，还是谁？非常非常重要，应该是第一个关键。再来的话，他要了解的是这个现在的趋势，大家喜欢看什么样的文字
1: ？是，所以刚刚讲到，等于是要先了解。自己的客群吗？对，你的对象到底是谁？然后以及他们现在会关注的是什么事情？对
0: 。那以我的经验，就是之前在写比较是译文专案的文案的话，比如说一个表演，那我们是希望人家来买票吗？对，所以我希望他能够很快的在短短的文字里抓到这个表演的特色是什么，所以我们可能会用一些数字来带。嗯、我教大家一个最简单的方式，把一些数字抓出来，因为人在阅读文案的时候是很容易被数字吸引跟记得的。其实大家发现哦、喔，你去 Google 一下一些大型的活动，他们一定都会讲说带来几套节目，总共有几场活动，嗯、连续几天，就是这些数字就会让你很快的对一个活动或是一个产品有一个大概的概念。刚
1: 刚你在讲的时候，我第一个先想到的是。很多电影，他们都会写电影的简介，尤其像现在手机，很多人都会安装有 Netflix 啊，或者是 Disney Plus 之类的。那有时候的确，那个说明看完之后还是不太理解到底那部电影在演什么
0: 。这个是一个非常非常专业的领域哦，就是大家看 Netflix 的那一句，嗯，非常短的那一个介绍，要怎么样让你就是有点了解又不太了解，然后想要点进去看。更多，那个是非常非常专业的领域哦，真的。<笑>对，这个可能要花很多时
1: 间。但我我自己的经验就是，我真的没有点进去看，你还真的不知道到底是什么
0: 。对，然后我必须说，那个影片的这个部分，我之前有听过，它的确是一个很有趣的文案经验。大家如果有兴趣，可以再多找一下。
1: 那像会写文案的人，他需要很会写文章吗
0: ？不见得哎、欸，我觉得所谓的写文章，如果是长文的话、嗯，我觉得有人擅长长文，有人擅长短句，有人擅长写诗。每个人掌握文字的能力不太一样，但是一样的应该就是对文字的敏感度。哦、嗯呃，那这个文字的敏感度跟你对大家看到这个会有什么感觉的认知都有关系。所以我觉得不管。他是擅长怎么样的文字的能力？对文字的敏感度也要可以。那因为我们想象文案可能是短的，但其实也有很长的文案哦、喔，不见得说擅长写长文的人就不能做文案
1: 。OK， 所以今天如果很多创业者他可能刚开始创业的时候，自己的团队里面没有那么多人，我想很多创业者自己会亲自去操刀写那个文案啦、啊。你觉得有没有需要做什么样的准备，可以让他有机会可以写的比较好一点？
0: 可能就是多看
1: 吧，多看、哦、
0: 对，然后写好之后多给一些人看。这边也要告诉大家一些我的经验，就是通常人家没有必要，就是你写什么他就接受。对、哦，你给客户的时候不能只给他一两版，嗯，你就是要给他很多版，就是不同的版本，告诉他你的重点是什么，思考是什么，会帮助他去选择。嗯当然也有一些比较商业上的技巧，就是设计师也是的，他们可能会设计三个，然后有一个就特别差这样子，因为他就是不想你选那个，<笑>就是他要你选的那个可能就特别好，这样、嗯、对，就是来陪衬的、嗯。这当然也是有这种技巧。不过提案的技巧，我觉得不管怎么样，就是你要让客户有选择，这个是很重要的。嗯 o
1: 、okay. k 我想，因为有很多公司是做行销的嘛。我知道也有一些人是在做接案，帮人家写文案的。如果我们一个创业者他没有把握，或者是他其实真的很忙，没有时间写的话，可以找人来操刀代劳吗
0: ？我觉得主要还是要先想清楚，有哪一些你想要请人家代劳的是哪个部分，因为其实有时候文案它需要蛮长时间的沟通。然后就像刚刚讲，就是说我可能不是找一个就是专门写文案的，我可能是找一个行销团队，或者是就是我自己的社群小编，大家一起讨论，就团队内的人或者是外包出去，不管怎么样，就是要做沟通，这是第一个。嗯、然后呃，你可以给他看很多 sample， 就是你觉得不
1: ,不觉得不错的，对，嗯、就有助于沟通。因为其实不管是自己内部新聘的人员，或者是外部委外请人家外包的工作，他要能够写得好，应该要对这个产业有相当的了解嘛。所以如果你是业内的，给人家一些充分的资讯，其实也能够帮助他赶快进入状况，打到你想要的东西。对
0: ，对就是呃，有时候身为创业的老板，就是太忙。啊，或者希望透过旁观者的角度去思考，嗯，那请人家带来，我觉得这都非常的好，因为真的自己写会有盲点
1: 。所以像呃，有一些在教人家怎么样投放广告的，是不是他们也会说你的文案可以做 A B 稿的测试、嗯？透过把它丢到社群上去测试，然后就可以知道说，哦，到底哪一个是比较能够吸引到人家的关注的？嗯
0: ，对。然后我觉得，因为像中小企业，我们很多事都亲力亲为嘛。如果可以的话，就是自己能够操作过一次社群的投放，其实你就会比较知道在每一个阶段会需要考虑什么。之后就是你在委外，然后请人家去做的时候，你也比较知道需要跟他讨论什么。嗯
1: ，嗯那因为我们知道说嘉荣的好料创意有做整体的行销的工作，包含帮客户处理一些文案的工作嘛。那你们也有跟一些接案的工作者合作？对，那。可不可以让我们的这些想创业的伙伴知道说，如果今天想要找一个人来外包这个工作的话，大概要怎么样去计算这样子的酬劳呢？嗯，很好的问题。<笑>
0: 酬劳这部分我真的觉得比较难，就是跟大家建议，因为我们通常是包在就整个案,、這個、案,案子里面的对，所以其实。也许也可以思考一下，就是说，你还有什么是需要这个人一起
1: 一起处理的？
0: 比如说，他除了帮你这一次做这个广告稿，然后写 slogan， 他也许也可以当你的社群的小编，小编是啊，或者是说，他只要产出文字，然后你们有人去操作这个社群的经营，这也是一个方式。嗯嗯,嗯，对，那尽量让他是一个比较完整的，因为不然的话。我想，除了一些比较特殊的产业的专案，就是他只需要有一个人写文案、嗯，其他都可以自己处理，其实比较少见。嗯、那通常他写完的东西，那个东西就是要应用嘛，那所以写的人他是不是也可以去做这个应用？这个可以
1: 思考嗯，好像也是，因为我们前面说他要能够承接文案的工作，他必须对这个产业、嗯、对这个行业有一些一定的了解。对，那他如果花这么多时间，其实那个。成本是很难计算的，对。所以同样，我们今天如果身为一个创业者，我身为一个业主，你花那么多心思让一个人去了解你的东西，但是你只是为了少少那几个文字，好像成本上也不太符合，
0: 对、啊。而且，其实你可能会觉得说啊，就那几个字还要付钱这样哈，但是他其实是累积了很多经验，哦，他有很多的思考才会产出那些字。嗯、那我相信。在预算方面，可能就是要请对方报价，那他就会去考虑他的时间啊、嗯，他要花的心力啊，这样子。嗯、然后也许他有一个公定的价钱，但应该就比较不是以字来计算。对
1: ，對应该不是那种稿费这样的计算方式、嗯對對。OK， 那我们今天呢，对于文案这件事情呢，有稍微再更多一点的认识。那很谢谢嘉荣今天来跟我们谈这件事情。本集重点回顾：文案为了吸引目光、传达理念，是带有目的性的文字。好的文案要能表现产品特色，传达正确资讯，并有记忆点。那至于要如何做出好文案呢？嘉荣给的建议是：第一个，你要理清产品定位，知道吸引什么样的对象；第二，要多做功课，理解同领域产品他们是如何呈现；第三，要了解趋势。知道目标客群，他们喜欢接收什么样的文字。第四，要抓出数字，让目标客群容易有记忆点。如果你喜欢这一集，请帮我留言及评分，也希望对你的创业有帮助。若有任何问题或意见，欢迎传来跟我说，让我更有动力陪你继续走创业的路。那我们就下次见喽，阿斯达瑞哥。